0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, Mais um episódio do Analytics Talks hoje falando sobre CRM Dados. Ó, a junção para você tomar decisão baseada em dados falar corretamente e de forma clara no momento certo com o seu consumidor, como sempre. Ele, ao meu lado, o The Fresh Prince of Bel Air do GTM.
1: Puta que pariu. Valeu, gente. <risos> Tchau. <risos>
0: é, que culpado, e aí? É tá isso preparado? aí, chafa. Top 10, porra. Top 10, porra. É isso aí. E, pra falar um pouquinho <risos> sobre o CRM idade, logicamente eu não poderia estar mais bem acompanhado do que com ele. Ele que é radialista, também é professor, doutor e também. Faz
1: CRM Pedro Ivo Que isso pô, não vai falar do dono do café de Minas Gerais, pô Não, Cara, eu não... tô eu tava... Depois da
2: apresentação do Fresh Prince, Fresh Prince ali Eu não entendi nada Como é que veio essa inspiração aí, Gustavo? Pô, toda vez que eu vou apresentar o Luciano
0: Eu faço Eu tenho um documento Sobre ideias que vem na cabeça de como apresentar o Luciano Aí eu vou anotando ali, porque isso virou a massa, a galera começa a chamar ele dos apelidos. Eu tava no
1: evento, qual que é o evento ele É a Growth Conference. Aí vem um cara na fila da, do, de comer, assim, esqueci o nome do cara, inclusive. O vou da Monte Negro.
0: A gente era toque humano, não, senhor. Nove é, anos de amizade
1: é, é humano lá, né, Como Fora,
0: a gente, cada um com suas camisas A gente foi até além, fez tatuagem Pra estar tá ali, geral duro No da empresa, não tinha dinheiro algum Indo de ônibus, dividindo quartos Top, Inclusive
2: no Então <risos> Eu chego aqui hoje no prédio Vejo aquela entrada maravilhosa Com mármore de Carrara eu Falei, cara, não tem nem roupa pra entrar aqui mais, não Mas um dia, a gente só sabe
0: quando a pessoa tá muito bem na vida, por dois motivos, sabe qual? Hum. Número um, quando ela vende helicóptero de Minas pro Rio e quando ela tem seu próprio café.
2: É. <risos> Pô, cara, quem dera, hein? Um dia. Mas eu tenho medo de helicóptero, é viu. É melhor... dando... Cara,
0: mais uma vez, obrigado é. demais por esse papo aqui e... A gente não podia começar sem te dar um mimo, né, meu irmão?
2: Pô, que é louco, isso, cara? Tá maluco. Já chega ganhando presente, não ganhando presente eu não trouxe nada. relaxa. Vim de mão banana aqui. Não, não ele,
0: ele não trouxe nada e me fez lá no Rio Novestur que fazer embaixadinha pra
2: ganhar presente. É. Tive que mostrar que eu era de Tsubasa mesmo. Oxi, Fazendo 20 mochadinhos. Cara, tem muito tempo que eu sonho com essa camiseta aqui. Você tem a Nunca mamba negra. eu ganhei, aí. agora eu vou realizar meu sonho. Agora você tem a mamba negra do Analytics. Haja coração, hein? Haja coração. Sim. Depois que bota ela... Já... A conversão aumenta. conversão aumenta. É louco, ah, é ruim. É. Obrigadão. Oh, <risos> então, Sensacional. Dá até um
0: cafezinho maneiro aí depois tu vai curtir. É. Ah. Ah. Tem um
2: cafezinho,
0: oh. cafezinho. cofre mais, cofre ah, mais tem, nosso hein? patrocinador do podcast. Inclusive você... Dá o um lance aí pro Coffee Mais. Fala um pouquinho do Coffee Mais aí.
1: Ah, tá aqui, ó. Tava procurando a cara. <risos> Coffee Mais, café patrocinador da Metricas Boys. A Metricas Boys foi cafeinizada, meu parceiro. Tem um link de 20% de desconto pra vocês aí. Café é bom mesmo. Eu, eu sou. É, eu gosto muito. Eu gosto bastante. De Inclusive, cofé.
0: fica cofé. a dica pra galera que de serviço mais, Já tem a porra. Pode... Fizeram
1: um blend em parceria com a Brama. Muito foda. Sensacional. Assim. Grande alvise. É... Abra... É, é, Inclusive, já. fica a dica aí. Pode mandar cápsula
0: também, viu? Pode
1: mandar, <risos> pode
0: mandar cápsula. <risos> o Drip a é gente Mas Cápsula a gente não provou, não. Traz pra gente aí. Pode mandar. Boa, linkzinho tá aqui na descrição. Mais uma vez, Ivão, muitíssimo obrigado a gente trocar essa ideia, bater esse papo. Acho que vai ser muito legal. A gente tenta aqui, como um compromisso meu do Luciano, de toda a Métrica tentar levar o um nível de dados a todas as áreas possíveis e imagináveis. Então, a gente já falou de dados em várias outras áreas e a gente não tinha falado sobre dados CRM em conjunto. São dados quantitativos e qualitativos para tomar a decisão melhor de falar com o seu consumidor. Antes da gente começar a falar de estratégia, erro comum, começar a falar de informações de mercado e tal, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre como a gente pode usar o serme a nosso favor. A gente sabe disso, mas eu queria que você explicasse para a gente quais são os dados que a gente pode e não pode coletar. Como a gente pode coletar, como usar, o que fere, o que não fere, lei geral, política de dados. o queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes, porque a gente... Conhece a dito e implementa a dito há muito tempo. Então a gente sabe a qualidade e a de velocidade veracidade da informação da dito e segurança que a dito tem para o seu cliente-empresa e para o cliente do seu cliente. Então, coletar o dado quando deve se coletar, não sai coletando. Mas a gente também conhece empresa que implementa isso aqui no GTM. fala assim: calma aí, tu vai pegar o e-mail do cara sem assim, o cara a gente tá? Não tá puxando isso. A gente é sabe raro, que é raro <risos> Ainda bem. <não. risos> Eu queria que você falasse para a gente
2: iniciar aqui um pouquinho sobre esse tema antes. Perfeito. E acho que a gente começou do tema certo, porque Perfeito. quando a gente vai falar de CRM, não existe CRM sem a gente identificar quem é o consumidor, Perfeito. sem a gente ter o dado. Isso é a matéria-prima para se começar qualquer Perfeito. trabalho, qualquer estratégia de CRM. E isso mudou muito de algum tempo para cá. Antes da lei, era selva. Era Ainda selva. hoje tem empresa, né, como vocês falaram, que hum. insiste nisso. Mas antes era aquela coisa, ia ali no centro, comprava um pendrive cheio de dados, <risos> né, e tudo era. Quando não. a lei veio, não que acabou isso, tá, gente? Mas ela começou a inibir um pouco desse comportamento e começou a educar as empresas para que elas pudessem respeitar os dados. Então Boa. acho que isso foi né, uma, um ponto importante que a lei vem trazendo aos poucos Perfeito. e educando as empresas. O que, que a lei diz? Que o que não pode ser tratado são os chamados dados sensíveis Perfeito. como. Preferência sexual, opção religiosa, esses são dados que podem ensejar algum tipo de discriminação. Falei que era doutor. Então, ensejar, ensejar. Foi a primeira vez falou que você falou é... Puxa vida, tá maluca, pá. isso pode motivar <risos> para melhorar pode motivar algum tipo de discriminação. Então, são dados chamados dados sensíveis que não devem Sim. ser tratados. Agora, todos os outros dados, gente, eles podem ser coletados e podem ser processados e usados né, numa segmentação para a gente comunicar de maneira mais personalizada com os consumidores. Perfeito. Desde que o consumidor esteja por dentro e consentindo né, que aqueles dados sejam usados. Então, todas as marcas, a partir de então, começaram a colocar textos dentro dos seus sites, dentro de outros, outras plataformas, explicando como que aquele dado vai ser usado pela marca. Então, isso é uma obrigação colocada pela lei. Deixando claro que o dado não vai ser comercializado, né? porque isso também seria crime. Lógico. Deixando claro que aquele dado vai ser usado para o bem do próprio consumidor. Eu acho que é isso que interessa no final Perfeito. das contas. Quando a marca tem um dado sobre os interesses dos consumidores, as características dos consumidores, ela pode começar a tratar o consumidor de maneira Perfeito. mais relevante. E isso é bom, no final das contas, para os dois lados.
0: Perfeito. Cara,
2: isso já é uma aula do início do podcast aqui, já para deixar a galera
0: ciente do que fazer e do que não fazer corretamente no que tange a falar com o seu consumidor e o dado que você está coletando dele. Antes da gente começar a falar aqui sobre um pouco da plataforma da Dito, falar sobre dados, CRM, não, não, eu... A gente tem tentado tangibilizar para as pessoas, por exemplo, para a gente, para mim, pelo CR, para toda a Medical Boss. quando a gente fala de CR, quando a gente fala de analytics, por exemplo, cara, dá para fazer com papel e caneta. Você pode começar num momento mais tranquilo até chegar num momento absurdo. E aí, isso me relembra um fato que é interessante da gente trazer aqui, no início, para a galera entender como um açougueiro pode falar com a avó de alguém e fazer CRM. Vovanda e o seu açougue de carne, não é isso?
2: Vovanda. Por
0: favor, traga esse case para gente. Esse
2: caso A Vovanda é, é a avó dele, tá? Esse caso é antigo, <risos> eu nunca contei aqui, né? Vô. Mas ficou, pelo visto, ficou na memória.
0: tive né? é essa história. nove anos atrás já. Caramba. Eu uso direto quando alguém fala CRM. Ah, mas ferramenta XPTO complexo. Falei, rapaz, açougueiro fazer com papel e caneta e ligava para a avó do amigo meu todo dia às oito da manhã 9:30 nove e meia a carne tava na casa. É,
2: exatamente. <risos> e o pessoal acha estranho, às vezes, eu contar essa história porque... Porque eu sou de uma empresa de tecnologia. Mas eu digo sempre, gente, isso não é da boca para fora. A tecnologia, o CRM, ele só vai funcionar se houver o mindset correto para poder Perfeito. usar ele. Perfeito. Então, ele só vai dar escala a alguma coisa que não dá mais para fazer na mão. Perfeito. Se a empresa é pequena, se está começando, né, como o açougueiro da minha avó, vou contar o caso dela aqui rapidinho, <risos> dá para fazer. A história é a seguinte, minha avó, abraço a vovó Wanda, 98 anos de idade, muito bem-vividos, está super sobra lá em Belo Horizonte. Né? Deus a tenha com muito, muita saúde ainda. Vovó Wanda, ela morava no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, e todos os dias de manhã. São Pedro Vale. São Pedro Vale, famoso São Pedro. Ela foi a primeira startup lá do. São Pedro <risos> o, o açougue do Nelson. E ela ia todos os dias ao açougue do Nelson para comprar carne, para fazer o almoço, porque ela, daquelas avós italianas que gosta de ter a família reunida ali. Todo dia ia até o açougue do Nelson, comprava a carne, voltava para casa e fazia o almoço. Na década de 90, ela teve um sério problema no joelho. Osteoporose pesada. O médico olhou e falou, olha, nós vamos ter que botar uma prótese nos dois joelhos. Marcou a cirurgia, fez a cirurgia, botou a prótese, trocou o joelho dela por uma coisa de metal e a recuperação não veio. Um mês, dois meses, seis meses o joelho ainda estava inchado, doendo para caramba. Fomos em outro médico. Quando o outro médico abriu, falou assim, olha, a prótese que está aí não é a sua prótese que a senhora comprou. A senhora comprou uma prótese de sim, titânio, não. alemã, está aí uma paraguaia né, de, de outro metal que a sim, gente sim, não sabe sim. qual que é. Enfim, o outro médico, né, FDP, tinha colocado a prótese errada na minha avó. Criminoso. Re refez a cirurgia, botou uma prótese nova, mas o joelho dela nunca mais foi o mesmo, passou a andar de andador. E aí, qual que foi o problema? Ela não podia ir mais no açougue do Nelson todo dia para comprar a carne. E o Nelson, nesse momento, ele tinha um problema. Ou ele perdia uma cliente muito importante, ou ele fazia alguma coisa. E ele passou a fazer alguma coisa. Passou a ligar para minha avó toda segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, e falar: Dona Wanda, como é que vai a senhora? Final de semana foi bom, Dona Wanda? E o seu netinho favorito, Pedro Ivo? Tá tudo bem? Bom? Conversando com ela. Dona Wanda, separei aqui para a senhora uma costelinha de porco, daquele jeito, sem gordura. Posso mandar? Pode. E a minha avó fechava a compra para a semana inteira. Às nove e meia, a carne estava lá na casa da minha avó para ela fazer o um almoço de segunda e as carnes para os outros dias.
0: Isso, Isso é, é o que mim.
2: o Nelson fazia. O grande Nelson, tem um açougue lá na Rua Viçosa, abraço para o Nelson. <risos> e aí o que, que né, eu brinco que a gente pode aprender com o Nelson? O Nelson, gente, ele não tem a melhor carne de Belo Horizonte. Não tem ele não tem também a carne mais barata de Belo Horizonte. Então, como é que o cara consegue manter uma cliente não tendo o melhor produto e não tendo o melhor preço? Ele vai por uma terceira via, que é algo, inclusive, descrito pelo nosso amigo Philip Kotler na década de 50 do século passado. Ele atende bem um nicho de mercado. Ele tem a melhor solução para um nicho específico. E ele atende como? Não só entregando a carne, mas atendendo outras expectativas da minha avó. Ele conhece a minha avó, ele chama ela pelo nome e com simpatia, ele sabe a hora certa de ligar para a minha avó, ele sabe a carne preferida da minha avó, ele entrega na casa da minha avó, ou seja, ele ainda oferece conveniência. Tudo isso está ligado à experiência, e a experiência é essa camada, a terceira via que a gente pode colocar dentro de um processo para gerar lealdade, que é inclusive um caminho pelo qual várias marcas estão começando a seguir, porque... Esse caminho do melhor preço, ele é um caminho perigoso. É um oceano muito vermelho, é um mar sangrento. Né, é e isso. tem algumas empresas que seguiram esse caminho e hoje estão né, pagando por isso. É, empresas que usavam, inclusive, a questão do preço no slogan. Né? Vocês lembram de uma empresa <risos> chamada <risos> Ricardo Eletro? O preço é, é tudo. O oh. preço é tudo. Né? Hoje é coach. Né? Hoje está lá né, na recuperação judicial, porque é. é um jogo muito complicado. Não que seja errado, tá, gente mas é um Sim. jogo... Porque a gente de ter o, é, né? o bolso fundo é. para poder aguentar. É. Tem outro caminho, que é ter o melhor produto. Aí a gente pensa de cara aqui na Apple. Pô, a Apple é uma marca que se Sim. posiciona como aquela que tem o melhor produto. Mas também é um caminho complicado, porque à medida que outras marcas vão se desenvolvendo, e cada vez mais rápido, a tecnologia, lancei uma câmera X, que há seis meses está lá outra marca com Por uma certeza. câmera melhor ainda. Então também é uma disputa complicada. A terceira via de ter a melhor solução e gerar lealdade a partir da intimidade com o cliente, ela gera uma lealdade um pouco mais perene. Algo que pode se manter independente dessa concorrência.
0: Pô. Então, já eu queria deixar dois recados aqui. Recado número um para o Guilherme, nosso head de Prime. O Gui, tu já entendeu o que, que a gente tem que fazer no Prime, né? Exatamente. <risos> e o número dois já pode ser o um podcast. Já pode isso pra... aqui já é aula. Valeu, obrigado você que está aí. <risos> valeu, um abraço. É Pô, você é louco, que cara. Isso. que é Isso, aulas cria, é isso né? É aulas. Cara, obrigado por essa... Eu sabia que trazer a história da Valvanda é muito bom. É bom porque tem beleza, beleza pra caramba, pra galera, e mostra como é que você pode começar. Porque às vezes a gente... E a gente mesmo tem esse problema também. Quando a gente tava brigando ali pelo podcast pra chegar onde a gente tá nesse momento que é o top 10 do Spotify em tecnologia, a gente olhava e assim, ah, mas episódio 100 a gente não pode fazer desse jeito. Porque, pô, quem fez desse jeito tem 10 mil views no YouTube. Tem não sei quantos mil plays, pô. A gente não é esses caras. Não pode fazer. Então, mas no nosso nicho, olhando para o nosso mercado, talvez a gente seja esses caras do nosso mercado. Com volume então, menor. Com volume menor, como é que a gente pode fazer? Então, essa comparação, às vezes, ela faz com que a gente entenda que a gente está muito distante de, de alguma coisa, só que acho que é importante você olhar para trás, para ver quantas escadas você já subiu. Então, você está muito distante dali, mas você está distante para caralho do início também. E isso, pra mim, acho que tangibiliza um pouco. Você pode começar a CRM dessa forma, papel a caneta ligando pro teu consumidor, daqui a pouco você vai estar tá fazendo isso com uma plataforminha, ou você está fazendo. vai organizar isso no Excel, daqui a pouco você vai tá estar com uma ferramentinha, não sei o quê, daqui a pouco você tem alguém fazendo, você fala, pô, ainda não tô lá nos clientes da dito. Mas olha pra trás, você faz papel e caneta e gastando não, duas horas por dia. E
1: acho que o mais absurdo é, que aí você vê como a, tec a tecnologia entra como isso. solução do problema e não o problema, né? Então você vai utilizar ela como um meio para poder resolver. Então, como eu automatizo todo esse processo é, de sim. identificar o meu usuário, entender como funciona o comportamento dele, qual o pedido dele para eu tenho E ah, aí a tecnologia fácil. entra para você poder automatizar esse processo. É isso. Vocês lembram de um joguinho chamado War? Com certeza, eu joguei de neto. você até hoje o que
0: é América do Sul, América do Norte, Oceania, por causa disso. Matou a luta. É, oro... é lógico, mas tá aí. Tá maluco. Porque quase sempre comigo, eu era o sorteado de domínio em todos os territórios. Porra, oh. o objetivo mais fácil do mais War.
2: Mais fácil. O War, gente, vocês lembram que era... Né? Para quem nunca jogou, aquele mapa mundi, você tinha umas pedrinhas para conquistar Sim. alguns objetivos. A dois... pedrona valia 10 exércitos. Pedrinha, a pedrona <risos> valia 10. Se você tinha uma pedrinha, era um dado, certo? É, certo? Se você tinha duas pedrinhas, dois dados. Qual que, né? falando um pouco sobre nicho e sobre dominação, acho que é um bom exemplo. Se você espalhasse as suas pedrinhas por todos os territórios, o que, que acontecia? Você ficava frágil. Chegava alguém com duas pedrinhas, você tinha uma só, tinha que ter muita sorte para ganhar no dado oh. e manter aquele território. E aqui a gente está no mesmo jogo. Vocês estavam comentando do Prime. Né? A ideia né, é muito mais fazer a dominação de um nicho específico, de um território específico, né, na metáfora, para depois a gente começar a expansão. Porque dominando um determinado território, a gente consegue se proteger e consegue entender a fundo aquele território, Perfeito. aquele nicho de mercado. E entendendo bem aquele território, a gente consegue atender ele Melhor ainda. Boa. Essa é a maior dificuldade que eu vejo as empresas ainda tendo. né? É a, a resistir à tentação de querer abraçar o mundo. Né, geralmente o pessoal começa a fala assim não, né? meu cliente é de A, a Z de 8 a 80 é. né, do, vai descobri descobrir o cliente é classe C 60 anos pô. e aí <risos> acaba sendo genérico acaba sendo medíocre em tudo Concordo. esse foi um problema que a gente enfrentou como empresa lá atrás, Ainda até um pouco do tema aqui, mas acho pô, relevante não, a gente né? falando, pô, nós temos aqui um produto de tecnologia para CRM pô, todo mundo vai ter essa demanda de conhecer o cliente e comunicar com ele de maneira segmentada. Mas a gente estava falando aqui né, da Sim. área de educação. Por que não? No início a gente atacou educação, saúde, tecnologia, indústria, varejo. E o que, que aconteceu? A gente ficou medíocre em tudo isso. Por quê? Apesar do produto ser o mesmo para atender essas demandas, o para que ele servia diferenciava muito. Boa. Quando a gente está falando de educação, é para resolver um problema de evasão de aluno. Quando a gente está falando de varejo, que foi o segmento que a gente acabou escolhendo, a gente está falando em aumento de recompra. Parecem né, coisas parecidas, mas Porra. não são. As dores são muito diferentes. Sim. E se a gente não se especializa e não sabe falar a língua do nosso cliente, a gente acaba sendo genérico e acaba ficando medíocre nessa história Porra. toda. Porra. Isso aqui
0: traz já um ponto bola levantada para o seguinte. E aí você pode corrigir se eu errado aqui, que são dados que eu peguei no mercado. E essa frase aqui, talvez você possa saber quem é o autor. Apenas 2% das empresas brasileiras têm uma visão 360 do consumidor e cruzam bases de dados para uma melhor análise desses perfis. Quem foi que falou
2: isso? Foi uma pesquisa da McKinsey. E quem foi que falou isso? Ah, a gente, foi tu mesmo? A gente fala isso muito. porque Cara, o, o mato é muito alto aqui Exatamente. no Brasil. Essa que é a questão. Quando a gente fala de dados, fala sobre centralização da visão do consumidor, o pessoal ainda está muito no achismo, né, Sim, cara? Caramba. Adorei a camisa usar yeah. para caramba. O pessoal está muito no achismo. Ah, eu sei quem é o meu consumidor. Tem uma marca, abrindo um parênteses bem errado para contar mais uma história. Tem uma marca que nós atendemos uh, desde 2015 que ela fazia algumas observações de quem era o cliente, definia ali a persona, fazia um desenho maravilhoso, contratava né, uma empresa de consultoria gringa para fazer o desenho da persona e... Uma vez a gente teve uma reunião lá em São Paulo, ficamos esperando na sala de espera lá para entrar na reunião. De repente abre a porta, sai um pessoal assim e a gente entra. E o nosso primeiro papel lá foi pegar todas as bases de dados dessa empresa que tem quase mil lojas no Brasil inteiro e dados dos consumidores de todas essas lojas, mais dados do e-commerce, centralizar e trazer um desenho de quem eram os grupos de clientes principais que eles tinham. Quando a gente apresentou o pessoal falou assim para mim, ô isso aí tá totalmente diferente do que a gente entende que é o nosso cliente ideal. Nesse momento, Luciano e Gustavo, eu falei, perdi. Já era. Eu era uma empresinha. E de. Ó, acho que os caras E aí eu falei, não, já era, perdemos. O cara falou assim, ó, oh, mas eu confio mais no seu dado do que, do que nessa galera aí que me cobrou milhões para fazer... Né, uma observação de algumas poucas aí lojas. Aí volta a
1: respirar. Aí eu falei,
2: opa, opa tô em casa. Mas por quê? Eu não estava me baseando em observação. Ou não de... baseado. Eu estava achei... baseado no dado. Era quase que um censo de quem era o consumidor, Sim. porque era dado de quase Perfeito. mil lojas. Então, acho que, voltando na questão, só 2% das empresas aqui no Brasil, de acordo com a McKinsey, tem essa visão completa de quem é o consumidor Sim. baseada em dados cruzados de diferentes é. plataformas e essa é a minha pergunta para você aqui que é como que a gente pode fazer isso
0: na prática e quais são as fontes de dados qualitativos e quantitativos que a gente pode puxar essa informação do exemplo aqui tá é, aqui no Prime a gente acompanha uma métrica muito importante que é o lifetime value né e inclusive quem não sabe calcular isso tem aula no Prime ensinando a fazer isso minha vai ter aula no, no... tem aula nesse momento também de Excel que ensina a fazer isso e joga no Google em métricas e Métricas para e-commerce clica no link que vai aparecer em Métricas que lá eu a calcular também. Então, três formas de você aprender a fazer isso. Do nosso lado, a gente calculou o AFTAM Só que o que a gente faz hoje, nesse momento, como a plataforma de CRM que a gente usa não é boa, não ajuda a gente em nada. Na realidade, é muito mais um disparador de e-mail do que a plataforma de CRM. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver isso aí. A gente está, hoje, fazendo nossas análises no Excel. Baseado nessa análise, a gente sobe essa base apartada e dispara para essa galera. De uma forma assim, então, o que a gente faz hoje aqui? Por isso que eu tô falando dos dados quantitativos e qualitativos. A gente pega dados da plataforma que a gente usa, que é o Kajabi, plataforma de ensino que a gente usa. A gente pega da plataforma de pagamento, que é a QiFi, que a gente usa. E a gente pega dados, muitas vezes, também do, de formulários que a gente teve preenchido. E tal. O e fala assim, cara, vou dar um exemplo. Por anti achismo Social Club, que foi a nossa imersão, inclusive, nesse momento você ouve, pode já estar aberta é a vaga para as próximas imersões, viu? Corre aqui, se tiver na, no link, que eu joga no Google. Antes a gente social Club. Para poder falar com eles, como eram só 15 pessoas, a gente não teve nenhum investimento de anúncio. Na realidade, a gente abriu um form para galera preencher Nesse form já falava qual era o valor. Ou seja, quem vai entrar para mim ali já é uma pessoa que sabe quanto vai custar. Deixava isso. Só que como é que a gente fazia isso? A gente ligava. Só que eu não ligava para qualquer um. Eu ligava baseado nas pessoas que eu mais tinha informação. Então essa pessoa ela já é assinante do Prime, ela já fez curso XYZ, ela é de Belo Horizonte, ela é de São Paulo, ela é do Rio. É mais fácil para ela vir para cá, para o Rio. A, a, a conexão dela de vir, tipo, talvez do Piauí, como tinha gente para cá, vai ser muito mais caro. Ao invés de talvez a imersão custar 5 mil para ele, vai custar 15, 20. É muito mais caro. Então, para eu fazer a primeira, deixa eu pegar só essa galera desse polo aqui, que já tem um contato, que eu já faço alguma coisa, segue a gente na rede social, consome nosso conteúdo e agora liga para essa galera. Ou seja, basicamente a gente fez o seu Nelson com a Valvanda, no Excel ali, mas puxando dados de várias fontes. Sim. E aí justamente eu me pergunto para você aqui agora, como que a gente pode fazer isso na prática? Quais são as fontes de dados normalmente que as empresas têm quantitativos e qualitativos? Como junta isso? E aí você pode levantar a bola do adito para poder fazer a, na prática.
2: Não, sem jabá, qualquer um pode fazer isso, está né, acessível. A primeira coisa que a gente vai fazer qualquer projeto é sim identificar as fontes de dados. Perfeito. E quais interações a gente vai puxar de cada uma das fontes. Porque não adianta você ficar vendendo, né? Não adianta. Vamos, vamos lá falar primeiro do, de uma empresa de varejo. Oh. Né? O que é o varejo? Geralmente ele tem lojas físicas, e-commerce, às vezes tem um app mobile. Oh. Então, dali a gente já tem três fontes diferentes. Da loja física, a gente hoje, até então, consegue pegar basicamente três interações diferentes. A compra, a troca e a devolução. Oh. Ainda não existe, né, de maneira né, tecnologicamente viável, né, para outros varejistas, o uhum. um mapeamento de navegação né, <risos> dentro do ponto físico. Daqui a pouco isso vai ser lançado e né, também vai gerar Sim. dados muito legais. Mas, por enquanto, essas três informações. Dentro de cada interação, a gente vai mapear quais são os atributos que estão presentes ali, que vão ser usados em uma segmentação posteriormente. Vamos dar o um exemplo aqui da interação de compra. A interação de compra ela pode vir com o nome do produto, a cor do produto, a categoria do produto, o tamanho do produto, o preço do produto, a forma de pagamento, quem foi o vendedor que atendeu, a localização da loja, entre outros vários atributos. Depende muito do segmento. Perfeito. Outro dia eu estava conversando com uma marca de eletroeletrônicos e ela falou a amperagem do produto para mim é importante, porque também vai ser um critério de segmentação. Se eu tiver com um eletrodoméstico, 110, 110 volts para poder vender e girar no estoque, eu não vou mandar para quem comprou 220, é. porque senão a pessoa vai achar muito legal e depois vai descobrir que não poderia comprar. O Rio produto. de Janeiro
0: ferra ela, né porque na minha casa, na do Luciano, na do Gabriel é 110, só que na maioria das empresas, dos prédios comerciais é 220. Ah, Shopping aqui no Rio de Janeiro é 220. É difícil, né? Já me ferrei nisso, não sabia. Comprei a cafeteira na loja que eu tinha, botei na tomada, foi no café, falei, nossa, cheiro diferente. Pau, estourou, meu
2: irmão. Aconteceu semana passada comigo, é. cara, comprei né, um depurador de ar, que é aquele negócio que você uh -huh, coloca em cima fogão, isso, e descobri que uma tomada da minha casa aí, é louco, 220, ó, todas ó, as louco. outras são 110, uma é 220, liguei Já, lá, da pior forma, né? da pior forma possível. <risos> Explodiu aquele cheiro é horrível também. Normalmente ar
1: condicionado também. é 220. É, também. lá né? em casa ar condicionado todos são 220. É, mas, mas enfim, volta né? aí. né? Mas voltando, isso é um é. atributo
2: de, um, de uma interação. E aí quando a gente vai olhar para a loja física, são... Né? Esses três atributos. Pô. Quando a gente vai olhar para plataformas digitais, e-commerce app mobile, aí a gente tem uma riqueza enorme de outras interações que são possíveis de serem capturadas. A gente pode pegar, além da compra, da devolução e da troca, todo o comportamento que a pessoa faz ali dentro, que a gente chama de interesses implícitos. Ou seja, a pessoa entrou no e-commerce e fez uma busca de uma palavra, esse dado é importante. Pô. Se ela buscou a palavra camiseta, possivelmente ela está interessada numa camiseta. Se ela acessou uma categoria de masculino, ela possivelmente está interessada em algum produto da categoria masculina. E por aí a gente já vai conseguindo entender quais são os interesses de cada pessoa. Mapeadas as fontes e os atributos dentro de cada fonte, as interações dentro de cada fonte, a gente precisa de uma coisa importantíssima, que é um dado-chave, para que eu identifique que Perfeito. é a mesma pessoa que está interagindo nesses canais. Posso te fazer análise. um parênteses rapidinho?
0: Com certeza. Eu acho que vale a pena para o Lucian explicar o que a gente muitas vezes chama aqui na área de análise de User ID.
1: Sim, sim. User ID, a gente hoje, a gente cruza algumas fontes de dados, mas em, em, em sua grande maioria dados quantitativos do próprio Google Analytics. A gente tem é, uma, um ID randômico que eu seto na máquina do usuário e esse ID ele é um hash que quando ele vai para dentro do Prime eu seto ele como uma propriedade do usuário. Então, eu tenho duas fontes. Eu tenho o, o blog, que gera tráfego e é um canal de aquisição para o Prime. E quando qualquer link que o usuário clique daqui para cá, eu passo na URL dizendo, ó, esse usuário é o usuário dessa outra base aqui. E aí, seta esse cara como esse usuário aqui. E aí, no final das contas, a gente consegue ter uma análise de quais foram os posts que, de fato, o cara leu antes de comprar saca Perfeito. quais foram as informações e as interações que ele utilizou dentro do blog antes de comprar esse cara já é assinante da newsletter Infeliz. Que aí agora entra um pouco da, da outra fase que a gente está entrando de quando o usuário ele se cadastrar numa lead lovers ou numa dito eu jogo esse mesmo ID para ele. E aí, no final das contas, eu estou meio que montando o nosso data lake lá no Exato. final das contas. Porque aí eu vou ter os dados de saber qual o momento e qual, quais foram os posts que fizeram esse cara converter como lead. Depois desse cara como lead, esse cara que comprou, já era lead ou não era? Então eu consigo, tipo, isolar isso e extrair essas Perfeito. bases no momento que ele compra. Porque quando ele compra, eu consigo saber que aquele hash é aquele usuário. E aí a gente cruza os dados. Pra, ó, vou extrair esses dados aqui e vou enviar um pacote específico para, por exemplo, saber é, para quem que a gente vai mandar é, um grupo de... Para quem a gente vai falar que a gente vai fazer uma aula ao vivo. Uhum. Saca? A gente vai falar com um grupo pequeno de pessoas. Perfeito. E não com todo mundo de uma vez só.
2: É, quando tem maturidade, a gente está falando de <risos> É outro esquema, né? O é. ID único, gente, é, é, é sensacional isso que vocês fazem. Permite que a gente tenha realmente uma visão. É porque bem no completo, nosso
1: caso, né? no blog, a gente não tem o ID único do cara, porque esse cara não loga. Sim. Então eu não tenho mas um ID de base. É mas quando ele acessa a primeira vez, eu identifico ele como se fosse um client ID. Só Perfeito. que a diferença desse client ID do Google Analytics é que o, o client ID ele muda de acordo com a sessão, né? No nosso caso, não. Independente da sessão, ele vai continuar isso. sendo o mesmo cliente. Por isso ali. que a gente chama de user ID até. Ah, Você é não mais do ID
2: do usuário, não ID do ID do usuário. Perfeito. Isso é, isso é um das possibilidades de dado-chave para a unificação Perfeito. da visão do consumidor. Quando a gente está falando de negócios que são on e offline, geralmente se usam dados como CPF, e-mail ou telefone. Porque são dados que a gente consegue principalmente uhum. nas lojas físicas né, conseguir do consumidor. Principalmente Perfeito. o CPF que é um dado que a gente recomenda que seja usado, porque ele não muda ao longo da vida. né? A gente tem um número Perfeito. de CPF é. e aquele mesmo. E-mail a gente pode é, mudar, telefone. telefone a gente pode mudar. Até nome, Até nome. CPF não. O nome é. se mantém ali. Mas o que interessa, no final das contas, é que se eu tenho duas plataformas diferentes de identificação do consumidor, eu preciso ter o mesmo dado nas duas para entender que é uma mesma pessoa. Perfeito. Seja um ID próprio, como vocês fazem, seja um, um dado como um CPF. Eu cadastrei com o CPF na loja física, cadastrei no e-commerce com o CPF eu consigo unificar Boa. essa pessoa para saber que é a mesma. Porque o grande problema da maioria das empresas é que essas visões ainda estão separadas. Eu entendo o Gustavo online e o Gustavo offline. Afinal. E o cliente é um só, né? E o cliente, na verdade, é um só. Ele está querendo ser tratado como um só e ele está querendo que a marca, ele já está exigindo que a marca entenda ele independente de onde ele está interagindo. Afinal.
0: Perfeito. É, acho que tem um caso legal, eu queria trazer um case maneiro disso e, e talvez você transibilizar um pouco pra galera, uma, uma prática dessa, né? Eu, eu sempre trago esse case, eles já até gravaram com a gente aqui, que é a reserva. A, a reserva, não sei se é usadito ou não, mas eles têm uma, uma parada muito maneira. Duas coisas. Uma, quando você compra na loja offline, você compra na loja física ali, eles, mal você comprou, você recebe um e-mail dizendo obrigado por comprar no sei que né, avalie o atendimento do vendedor e ganhe 20% de desconto nas próximas 24 horas no online, ou seja, tu acabou de gastar, e ele falou o seguinte, se você me der o feedback de como foi o teu processo de venda, que para mim, como dado qualitativo é importantíssimo, eu te dou 20% de desconto para você usar nas próximas 24 horas no site, o que tá fazendo comigo? Ele está fazendo com que eu dê informação que para ele é mega importante, com o um objetivo por trás, eu tenho uma bonificação para fazer isso, porque normalmente a gente sabe que as pessoas falam, ah, não vou responder porra nenhuma. Respondo. Isso é um dado qualitativo riquíssimo para ele. Ao mesmo tempo, eu, Gustavo, estou ganhando 20% de desconto, olho o site e falo, vou comprar, pô, 20%, vou comprar alguma coisa, aproveitar. Ainda me gera uma compra para o site, ou seja, um cliente um só. Porque eu fiz uma, uma experiência off, e ele me trouxe uma, uma informação para eu fazer também uma experiência on. A mesma coisa de quando a gente fala de omnichannel. Compra online, retira em loja, a gente um só. Mas aí, paralelo a isso, eu acho interessante quando você chega em certas lojas e você fala, pô, prazer, Gustavo, não sei o quê. A pessoa vai fala, falar, Gustavo, tal. Eu já vi, e eu não vou falar de lojas agora, já vi. O vendedor fala assim, ah, pode dar uma olhada aí que a coisa me chama. Nem se dá uma olhada que a coisa me chama, ele vai pro caixa ali, assim, tem um computadorzinho, e, cara, ele volta falando comigo umas paradas que é muito assertiva. <risos> e, tipo, eu já comprei essa loja, mas não somente com esse cara. Ele acabou de dar um check no banco ali mano. e saber que eu comprei a bermuda XPTO, que eu já comprei um tênis XYZ. Como que ele fez isso? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu não sei se tem alguma coisa, talvez pelo tal app no meu telefone aqui, notificou alguma coisa de que não, aquele cliente Às chegou. vezes ele só
1: identificou o seu, o seu CPF na base é, e, e puxou já, as informações. É, uhum. um, um lance que, que eu vejo que a galera não faz muito e eu queria levantar essa bola para você cortar é o lance da offline conversion, que é o cara conseguir medir a venda do que começou no online, online dentro do offline. É. E assim, para explicar um pouco para a galera, esse conceito de offline conversion, eu tenho um exemplo que é até do próprio Google, que ele fala o seguinte, imagina uma concessionária de carros que tem um formulário de lead na internet. Perfeito. E aí você quer saber quanto daquelas pessoas que fizeram o formulário para poder agendar um test drive, de fato, compraram um veículo uhum. E aí, na ferramenta de CRM, você pode passar o client ID daquele usuário para no momento em que esse cara chegue na sua, na sua loja para poder fazer o test drive e compre, você identifique ele por essa chave de identificação. No caso, pode ser o e-mail, pode ser o CPF, que seja. Perfeito. E aí, no final das contas, quando eu, eu disparo uma venda de que esse carro foi comprado, ele vai disparar uma venda para dentro do e próprio até Google. Analytics E, e até até aí dizer, a, a, a origem inicial desse cara foi, foi CPC, por exemplo. Saca.
0: E até tem lá o vendedor, né? A origem inicial foi o cara indo na loja XPTO. Exatamente.
1: Exatamente.
2: É Os dois comportamentos. E essa, esse assunto é muito interessante, Luciano, porque, da mesma forma, pouquíssima gente está ainda fazendo esse tipo de medição. E aí, quando a gente encontra algumas realidades em que a marca tem lojas físicas e e-commerce, geralmente, o que, que acontece? São inimigos mortais. Ah, nossa. Vocês é. já viram essa realidade sim, também, né? Sim. Você chega lá na loja... Pergunta para a vendedora sobre o e-commerce. Ela fala, não, o e-commerce é horrível. E começa a falar mal do próprio e-commerce da marca. <risos> então, assim, por quê? Qual que é o sentimento dela? De que o e-commerce está né? roubando venda dela. Isso gera diversos problemas. Para começar, gente, voltando lá naquela, naquela questão do cadastro. O que, que ela vai fazer quando ela vai passar uma venda? Ela não cadastra o e-mail e o telefone. cadastra é da caralho, né? Tipo, ela quer vender ela fala assim...
0: Ivo arroba metricasboss.br tipo, Eu, trabalho aqui eu meio, arroba eu.com.br
2: é. Para passar no sistema logo, porque Ela pensa que se ela cadastrar o e-mail correto, a marca vai mandar um e-mail para direcionar para o e-commerce. Uhum. Rola esse medo, né? E uhum. esse paradigma, ele só começa a ser quebrado quando a gente entra nesse ponto que você falou, Luciano. A jornada é uma só. Quando a gente entra na visão de como que uma coisa está colaborando com a outra. Como a gente tem essa visão a primeira, das primeiras entregas quando a gente vai fazer um projeto CRM, é unificar a base de dados, a gente começa a ver que o e-commerce é muito mais do que uma loja. Ele é muito uma vitrine. Perfeito. E acontece muito, é um chamado comportamento roupo. Research online, purchase offline. E quem nunca fez isso, gente? Pesquisar na internet, olhar o produto, selecionar algumas coisas e depois ir numa loja física e terminar a compra. Terminar a compra, por quê na loja física? Às vezes eu queria vestir a camisa e ver Sim. como é que ela ficava em mim, ver se o tamanho do tênis era aquele mesmo. Então, isso acontece muito. E quando a gente começa a mostrar, não só para a marca, o head office, mas para o vendedor ali na ponta, que o cliente dele, antes de chegar lá para ele, pesquisou no e-commerce, recebeu um e-mail da marca, ele começa a ver que aquilo ali é relevante. Começa a ver que aquele cadastro que ele estava deixando de fazer lá atrás é uma oportunidade que ele está perdendo Perfeito. E só para terminar esse assunto, esse ciclo só se fecha de fato quando a gente também inclui o vendedor no processo de relacionamento Perfeito. com o cliente. Hoje, várias marcas, inclusive que a gente atende, mas não só essas, estão incluindo o vendedor no processo de relacionamento e com o cliente. Com código da vendedora, com
0: no, no commerce Com o
2: código, mas principalmente com uma agenda que é colocada na mão do vendedor onde ele vai acessar todos os dias uma carteira de clientes que ele precisa contactar ativamente, não só ficar esperando lá na loja mas contactar ativamente então ele, ele vai volta. receber assim, Lucian né, gosta de calça jeans, não compra há 90 dias, eu estou aqui com um lançamento de calça jeans vou mandar para o Lucian, se ele gosta sempre de calça jeans e eu tô com um produto aqui que é a cara dele, vou mandar um whatsapp para ele
0: só um uma adendo aqui rapidinho calça jeans para o é calça shop ah. <risos> Ele só usa. Você vai entender que o Luciano tá, Lucian tá levando alguém a sério. Muito a assim, tá, tipo assim, ó. Você é amigo, ele vende bermuda, percebeu? Uh -huh. Agora, quando ele vê que é uma pessoa, tipo assim, caraca, ele vende calçadinha. Ele tem uma. Que aí
2: só usa uma nesse só. momento. É, fora esse Olha, moletom, Eu irmão. vim todo aqui bonitão hoje, cara. <risos> de calça pra... Só usei calçadinho pra... nesse podcast uma vez.
1: Olha lá. Caramba. Aí aqui a
0: galera dos bastidores, vou nem falar que foi o Felipe Lima que falou isso. <risos> falou assim, ó. Luciano, hoje como é que veio? Ó, calça de shopping. Igual aquele negócio Patolino com perna longa. <risos> Pô, Luciano, eu achei que o... Eu... Você é, é. Eu meu amigo, o que, né? que, 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 que que acontece com a amizade? Meia lá, caralho, ah. meia na canela, bermudão, achei porra. Achei que você de terno tá que no gravata. Tá nem aí, tá nem sacada, aí. Né? É aí, Quando ele não conhece a pessoa, ele vem de casa de shopping. Entendi, entendi. entendi. Então, nesse, só pra voltar o exemplo nesse caso aí, você vai falar pro Luciano, o Luciano é que Bermuda. gosta de
2: moletom. Entende? <risos> bermuda, chinelo né, uhum. esse tipo de problema. moletom e, a, e aí gente, o que, que acontece no final das contas quando essa oportunidade volta para a vendedora, para ela fazer o contato é que ela vê que aquilo lá atrás que ela cadastrou o cliente corretamente funciona porque volta para ela mesmo, ela tem a oportunidade de fazer um contato Boa. e gerar uma nova venda e aí esses dias foi engraçado que a gente recebeu lá um suporte de uma vendedora falando assim, olha, eu fui mandar uma mensagem aqui para minha cliente e a mensagem chegou para mim mesma. <risos> a gente falou, oh, pô, não, será que será que aconteceu alguma coisa aqui na ferramenta? Será? Que... Aí quando a gente foi ver o cadastro da cliente, o <risos> que que aconteceu? Tava <risos> o telefone dela mesmo. <risos> gente, que e o óbvio que... não existe. O óbvio não, não é. existe. Não a não gente existe. falou para ela, "Olha, fulana, é, foi para você mesmo o contato, porque você, quando cadastrou a cliente, você colocou o seu telefone. Não. Aí ela. Não, ela admitiu. Ah, foi? Que bom. Uf. Aí ela falou assim: Ah, tá. Então é daí que vem o telefone para eu poder contactar. É quando eu cadastro lá atrás. A gente falou: É, quando tá vendo cadastro, a importância de fazer isso direito? Começa a cadastrar direitinho que isso vai voltar para você. Aí que ela entendeu a lógica da coisa toda. Por isso que. De verdade, o óbvio não existe, não existe é. tem que mostrar ali o beabá, e aí quando a gente fecha esse ciclo, ela entende o porquê das coisas, porque até então era assim, cadastro o telefone certo aí, ela não sabia que ela fazia aquilo, é. e aí depois ela vê o valor dos dados.
0: Pô, cara, isso é do caralho, puta case, hein? Isso é um puta, case, puta case, eu quero trazer um outro ponto aqui interessante sobre essa questão agora. Que é, de acordo com a IDC, você deve conhecer bem também a IDC, o uso de inteligência artificial para a CRM irá impulsionar negócios globais em 1.1 trilhões de dólares até 2023. Olha que bizarro, 1.1 trilhões. Quanto
1: de dinheiro que você tem para ganhar aí? Bizarro.
0: <risos> Minha pergunta para você é, como que a inteligência artificial pode auxiliar nesse relacionamento com os consumidores?
2: Legal. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, porque inteligência artificial é uma buzzword tá há alguns é. anos. E eu acho que vai, de fato, potencializar o um relacionamento com os consumidores, porque alguns tipos de análises são feitas de maneira mais rápida Perfeito. por uma inteligência artificial. Né? Olha, a pessoa tem a, uma recomendação, né quem compra isso geralmente compra aquilo, ela tem a, o potencial de comprar um produto em determinado momento. A inteligência artificial pode, de fato, ajudar nisso, a trazer recomendações, um pouco mais direcionado.
0: Posso trazer só um paralelo? Claro. Acho que um paralelo que, não somente a inteligência artificial, mas baseado em dados quantitativos, quando você entra no e-commerce. Tá? Quem comprou, comprou também. Quem viu, viu também. Você pode se interessar por. E aquilo ali, basicamente, no... antigamente, nos tempos mais primórdios, era alguém do comercial que falava: Ah, notebook da marca XPTO, faz sentido dar um HD externo, uma impressora. Aqui, para quando ela comprar, ela comprar isso também. Então, era alguém do comercial, baseado na opinião dela, que pensava no que era melhor para o consumidor. Hoje, você tem uma porrada de ferramenta que faz isso de forma automática, baseada em dados. Então, se normalmente as pessoas, quando compram um computador, compram também o periférico do mouse e o periférico de um teclado Bluetooth, Foda-se impressora, eu vou botar o mouse e o teclado. É, é porque aquilo é baseado em dados quantitativos, é o que as pessoas mais compram em conjunto nesse produto valido na
1: Artificial pode trazer até um, uma visão de clusterizar os caras de forma automática, né? Então, é. ah, eu. eu, eu... Pego que esse grupo aqui é um grupo que tem uma taxa de recompra maior e ele já traçar um perfil, por exemplo, de quais produtos esse cara comprou, sabe? Então Pô, baseado no
0: engajamento de alguém, vou dar um exemplo do Prime aqui. Então, baseado no engajamento que a pessoa tem dentro da nossa plataforma de ensino, qual a probabilidade maior dela comprar um antiaxismo, que é um outro produto high ticket? Talvez isso possa ser já feito ali. Né?
2: Olha, gente, mas só para comentar, acho que isso tudo vai acontecer isso tudo vai ser muito importante. Mas
0: não substitui pessoas.
2: Não substitui <risos> pessoas, mas não só isso, gente. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, principalmente o mercado brasileiro ainda. É muito cap, né? O pessoal não está fazendo nem o um feijão com arroz. Boa. Então, assim, acho que a inteligência artificial é maravilhosa, pode ajudar muito, principalmente para aquelas marcas que já estão mais maduras. A grande maioria ainda precisa fazer o Beabá. O Beabá não, não precisa de inteligência artificial. O Beabá é chamar o cliente pelo nome. É mandar um boas-vindas para o cliente. Cadastro é, correto. É, é fazer um cadastro correto. Enfim, tem muita coisa ainda, na minha opinião, que poderia ser feita antes da gente chegar nesse ponto. Porque hoje nem um feliz aniversário o pessoal está <risos> tá mandando para o cliente. Isso Nossa. não precisa de nenhuma inteligência artificial para ser feito. Já está lá o né, meu amigo Nelson Ansogueiro, que fazia tudo aquilo sem nenhuma inteligência artificial, sem nenhum robô. Pô. De novo, gente, se a gente fizer o Beabá legal... Beleza, daqui a pouco a gente pode evoluir para análises né, preditivas Perfeito. um pouco mais é, apuradas e um pouco mais complexas do que pode ser feito no início. Lá no início, é o que você falou. Poxa, quem comprou uma calça jeans pode comprar uma camisa branca? Claro, cara. Então vamos tentar isso. Claro. Né? Porque até a inteligência, a inteligência artificial, gente, ela pode errar. Ela faz uma, uma predição de alguma coisa. É a probabilidade de Lógico, alguma coisa é. acontecer. É. Tudo Agora, pode mudar, seu estoque acabou, o problema de conversão pode mudar, existe. e eu posso testar alguma coisa também e não funcionar. Total. Então, de toda forma, vale a pena a gente sempre ter em mente essa questão de uso de inteligência artificial ou de uma análise humana, testa, vê se deu certo, se não deu, troca. E vai Sim. testando outras coisas.
0: Queria trazer um, um ponto aqui, segundo um estudo feito por algumas empresas gringas lá, Falaram lá fora, eu queria trazer esse número para cá, para a galera tangibilizar ainda mais a importância de fazer isso corretamente. Eu queria trazer isso baseado em duas perguntas. Esse estudo gringo falou que um CRM bem feito traz um ROI de 39, em média. Ou seja, 39 vezes o valor investido volta para você ali dentro do negócio. Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso. Pergunta número um é, qual ROI, por exemplo, você vê hoje, que acontece no Brasil, eu estou falando ROI mesmo que é retorno sobre investimento, né, sobre advertising, né? Eu qual hoje você vê que um, um CRM implementado corretamente, feito de maneira correta, mesmo que da forma mais básica possível, já pode trazer de retorno da empresa ali? E aí eu vou fazer isso baseado em... Uma, depois eu complemento com um estudo que a gente já fez aqui. E número dois é, você acredita que, inicialmente, pode ter alguém da empresa a fazer isso, depois tem que ter alguém específico? Como é que funciona isso aqui internamente? Te Pergunto isso, e vou te dar um dado complementar de uma coisa que a gente já viu aqui na métricas É... Uma grande empresa de moda, dona de uma porrada de marca lá dentro, o diretor do nada falou que o pessoal enviava muito e-mail e tinha que diminuir a quantidade de e-mail enviado. Baseado no quê? Na opinião dele. Né? A gente mostrou que, na realidade, a gente não é de CRM, mas o que a gente havia feito, com o Metricas Boss Consultoria, com essa marca de moda, junto ao time que tocava CRM, na realidade, foi a clusterização. Então sai muito e-mail sim. Mas o Pedro Ivo não recebe mais de dois no mês, na semana. Vai sair muito e-mail, só que são bases separadas. Então, talvez eu esteja uhum. falando com o Ivo na segunda, porque hoje eu tenho frete grátis para Minas Gerais. Talvez eu esteja falando quinta-feira com o Ivo, porque hoje a camisa que ele já comprou, XPTO, eu agora tenho uma muito parecida, que está com desconto. ou tenho uma, muita, uma parada complementar à camisa que ele comprou. Então, o Ivo não recebe a comunicação igual a todo mundo todo dia. Eu não pego all-in e disparo. Inclusive, é um nome muito feio. Mas all-in dispara assim para geral. E a gente trouxe isso e mostrou quanto que o e-mail convertia e participava da venda direta do negócio. E mostrou, por A mais B, quanto que o e-mail participava de forma indireta da venda. Então, preste atenção. No dia que sai o e-mail, olha o pico de venda que você tem em Google Ads, em Facebook, em orgânico, indireto. que a pessoa viu o e-mail, olhou e falou, cacete, deixa eu entrar na loja. Não clicou. Você não clicou, mas ela abriu. Então, a gente começou a fazer umas correlações de taxa de abertura de e-mail. Com acesso, taxa de clique com acesso e correlação do produto ofertado no e-mail com a venda desse produto ali dentro. E, no final das contas, não é uma correlação esdrúxica, é uma correlação totalmente verídica. Por quê? Se no e-mail eu ofereci um copo preto, e eu não estou falando em lugar nenhum a mais desse copo preto, não vai ser magicamente que esse copo preto vai vender nas outras origens para caralho. A influência só pode ter sido do e-mail, mesmo que não diretamente. Estou trazendo isso aqui para complementar para as pessoas um case que a gente já trouxe aqui de análise de dados para uma empresa para voltar ao cerne da questão para você, que é quanto de ROI um CRM bem feito pode trazer para as empresas que você já tem de conhecimento de clientes, clientes da DITO e dois, como é que pode alguém começar a fazer isso e depois ter uma área específica, para isso uma pessoa específica, quem deve ser talvez a pessoa a dar o pontapé inicial para executar isso?
2: Perfeito. Essa pesquisa não está muito distante do que a gente tem Legal. entre os nossos clientes, não. Pegando todas as verticais que nós atendemos, o ROI varia de 40 a 50, Absurdo. na média. Absurdo. Quando a gente pega alguns casos mais avançados, a gente tem até vergonha de falar, porque são números Resolve de isso. centenas, e aí fica parecendo mentira é. quando a gente fala tudo isso. Mas eu não me prendo muito a essa questão do ROI, Gustavo, justamente por conta disso que você... Pô. Acabou de colocar. A participação assistida, né? A participação assistida, o modelo de atribuição. Pô. Porque quando a gente olha simplesmente, por exemplo, um last click para um ambiente online, é uma visão muito curta do da impacto jornada, né? que aquilo tudo tem causado na marca. Inclusive, não só o impacto online, mas o impacto offline também. Legal. Que poucas marcas medem hoje, o Luciana é. até colocou aqui agora há pouco. O que, que aquilo está gerando de venda na loja física? Isso está sendo medido de alguma maneira? É. Ah, e é muita coisa. E é de
0: novo, back to basics. O que a gente fez nessa grande marca para mostrar também o potencial que trazia para nós era doutrinar a vendedora a perguntar onde que ela viu a promoção. Só isso. Onde você viu a promoção, recebeu um o e-mail. Pronto, só isso. Obrigado.
2: tá lá, né? <risos> e por isso que a gente traz dentro da, da plataforma um modelo em que a gente olha sim, o last click, aquele, aquela pessoa que Diretamente né, ali, recebeu né? o e-mail, clicou e comprou dentro da sessão, que também tem essa, né, as sessões tá limitadas. Sim. E também o um modelo que a gente chama de receita influenciada que é a pessoa que abriu o e-mail... Ela não só recebeu, não. Porque é só receber Sim. pode ficar lá na paisagem. Ela abriu o e-mail e dentro de uma janela de tempo que ela vai uhum. escolher, ela como marca, a pessoa fez uma compra. Então, se eu te mandei um e-mail, você abriu esse e-mail, cinco dias depois você entrou no site por conta própria e fez uma compra, aquele e-mail ajudou de alguma maneira. Se você recebeu esse e-mail, abriu o e-mail, dois dias depois foi numa loja física e fez uma compra, essa compra, a receita dela é atribuída àquele e-mail, dentro de uma janela, que também não pode ser eterna, Nossa. porque senão né, a gente pode achar que mandou Nossa. e-mail hoje, depois de nove meses a pessoa comprou, <risos> aí não dá para falar nisso também. Nossa. Mas aí a gente começa a entender justamente isso que você falou, né a venda assistida, o modelo de atribuição. Nossa. E eu acredito piamente também, Gustavo, que não é só o e-mail que está gerando aquela venda. Com certeza. Né? É, são, é todo um mix de marketing que está sendo usado para direcionar aquilo. Não dá para acreditar o, o valor daquela venda simplesmente a, porque eu mandei um e-mail, a pessoa abriu e comprou cinco dias depois, na loja física, aquela venda foi acreditada ao e-mail. Uhum. Também tem né, a vitrine que estava bonita, o atendimento que foi muito bem feito, o shopping que atraiu a atenção da pessoa para que ela fosse lá. Então, né, eu acho que tem outros vários investimentos que, que as empresas têm que fazer. e Quando eu falo que foi, né não, o CRM gerou essa venda, é muita presunção. Né? É todo um conjunto de coisas que eu acho que tem que estar bem arquitetadas para que aquilo ali aconteça. Pô, legal. Pô,
0: pô. A gente tem uma perguntinha capciosa, final para você aqui, que eu vou mandar você ficar pensando aqui agora que você vai trazer para a gente, que a gente vai dar um recado antes de você trazer a resposta. E, na realidade, queria que você trouxesse para gente, a pra gente trazer aqui, elucidar a cabeça das pessoas. Falei bonito agora. Bonito. Quais são os erros principais que as empresas cometem ao trabalhar com o CRM. Então, a gente vai dar um recado pra galera
1: agora, né, Lucer? Vamos dar e eu, eu lembrei. Tu sabe com o recado, certeza, também, Então, ó, primeiro recado, 20% de desconto aqui na descrição, no do, do, do Spotify ou no YouTube. Coffee Mais, muito forte, tá? Inclusive, pode, vou fazer, vou pedir de novo. Pode eu mandar, mandar aí, Thiago, pode mandar cápsula que a gente aceita, beleza? Luciano,
0: essa conversa com o Ivo aqui, Ivo é um cara caro. Cara, veio de BH cara. pra cá, cara. Exatamente, veio de BH pra cá. A Dito é a maior CRM hoje do Brasil, que sai da uh. América Latina. Uh. O cara atende Tilly Beans, o cara atende ator, tem a torta direito? direito. Ele tem mais gente na área de vendas do que em outras áreas, porque vende tanto que ele tem que contratar mais gente. Exatamente. Quanto seria para ter a mentoria do Ivo, igual tá tendo aqui agora no podcast? Igual a gente tá tendo aqui agora. É um valor agora.
1: inestimável.
0: Inestimável. Mas como é que a galera pode mostrar o seu então, valor?
1: Se você. Eu falo isso direto, ia é, é foda, eu até desculpa, porque eu vou, vou brigar aqui com a galera. Se você não entrar no Spotify agora, dar um pause e der cinco estrelas eu nesse dá episódio, pause, Pode continuar ouvindo. Pode continuar ouvindo, inclusive. Enquanto eu tô falando aqui, você tá fazendo. Eu não vou te entender, cara. Porque a gente tá aqui gerando conteúdo gratuito pra vocês. Vocês vão pegar isso daqui e vão implementar segunda-feira no trabalho. Qual foi o ROI? foi você que teve a ideia. A gente tá falando do ROI CRM. Qual é o ROI de ouvir o podcast gratuito? Exatamente. Gratuito. Absurdo. De graça, trazendo uma porrada Imagina. de gente foda. Infinito. Então vocês estão de sacanagem Imagina. pra minha cara. Tem que fazer duas paradas, no Senna. Dar cinco estrelas no Spotify. Isso. Pra gente poder Ativar ver. o sino do YouTube. Maneira.
0: Senão a gente vai descender legal, não. Vai ver que você é uma menina maneira... um brother cara legal aí... Você vai dar cinco estrelinhas aí no Spotify... Senão a gente não vai te legal... E eu não quero rogar praga... Mas dizem que quem ouve o podcast... E não dá cinco estrelas... E também não compartilha com os amigos começa a dar um monte de cagada no Exatamente. CRM, tá? Fora, fora o robôzinho de boleto é, que eu fico com...
1: botando pra gerar na no, nossa... E me que tem
0: falaram tempo. que dá muita cagada no CRM. O vendedor de loja começa a preencher dado cagado, Sua, você começa a ir pra blacklist, 3% da tua base começa a falar que você é spam, você tá fudido pro resto da vida. Que quem sabe por 3% quem sabe que os 3% da tua base não tá aqui. Exatamente. Olha só, você quer que a gente clique em spam? Tu não quer. Então, Exatamente. quem quer rir, tem que fazer rir. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. Cara, essa é no Spotify. Se vocês
1: não curtirem essa porra no Spotify, eu vou começar a botar vocês no spam do meu e-mail.
0: Olha aí, hein? Tu não quer isso. A gente não quer rogar praga. <risos> Mas, quem sabe a praga não vem. Então, no mínimo, dá cinco estrelas no Spotify, compartilha com seus amigos, compartilha com mais gente que possa ser útil essa informação, que eu tenho certeza que vai ser. E agora... E Ivo vai trazer para gente quais são os principais erros que a galera comete. Cara, tem
2: muito erro. Tem que escolher
0: só três. <risos> Escolhe dez. É, eu vou um podcast 2 agora. Vamos
2: lá, lá. É, eu acho que vale a pena, cara. Vou passar a tarde aí também. A gente grava mais alguns. Primeiro erro que eu acho é a gente fazer o contato com o consumidor na hora errada. Tá. E eu vou exemplificar esse erro com um exemplo próprio. Uma vez, pesquisei na internet uma compra de um computador. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. Escolhi uma loja. Fiz a compra do computador. O que, que aconteceu? No dia seguinte, essa marca caiu na tentação de me mandar um e-mail. Porque ela me botou no mailing e me mandou um panfleto eletrônico. <risos> Esse panfleto tinha vários erros nele. Né? A gente pode só, só daí já, já abrir outros erros. Tinha produto que não me interessava. Mas o problema principal é, tinha o mesmo computador que eu tinha comprado por um preço ah, mais barato. barato. Então, falar na hora errada com o consumidor pode ser um grande tiro no pé. Eu estava super feliz com a minha compra. Eu não tinha recebido ainda o computador, ia chegar na minha casa daí a cinco dias. E essa marca jogou no lixo a nossa relação, porque ela não segurou a tentação. Posso te dar um exemplo aqui? A marca ainda podia pegar alguém que ficou revoltadíssimo
0: com isso e ferrar ela. Vou dar um exemplo. Comprei uma geladeira à vista, para ter desconto, paga mais barato. Geladeira chega na minha casa, estou feliz, aquela geladeira. Eu serelepo pimpão, botando as coisas na geladeira. Dois dias depois que a geladeira chegou, a geladeira chegou bem rápido, inclusive chegou em uns três dias. Dois dias depois que a geladeira chega, eu recebo, sou impactado por um e-mail que diz pra mim que aquela geladeira entrou em promoção. E aquela promoção deixava a prazo o preço da geladeira mais barato que eu paguei à vista. O problema não é a empresa fazer isso, é porque eu não precisava saber, né? É. Essa é a parada, é a comunicação. Só que aí você pega uma pessoa tinhosa igual a mim, o que, que eu fiz? Cliquei na geladeira, botei no carrinho, apertei X e fui embora. O que, que começou a acontecer? O pixel do Facebook, do Google, começou a me impactar com a geladeira. O que, que eu fazia? Clicava na geladeira, botava no carrinho e apertava o X e ia embora. Tinha dias que eu estava mais puto, eu clicava na geladeira, comprava no boleto e não pagava. Eu fiquei fazendo isso durante uns cinco meses, até na minha cabeça, a conta de quanto a empresa gastou de anúncio errado comigo e de CRM errado comigo, seu valor que eu gastei na geladeira. <risos>
2: Sensacional. Pô, exatamente, cara. Ela, é? A empresa pode fazer esse tipo de estratégia, só não precisa avisar para todo Sim. mundo. Porque às vezes a gente está super feliz com a compra, igual Sim. você estava com a sua geladeira. O que, que acontece? A marca joga no lixo e a gente fica super triste Sim. e deixa de comprar naquela marca e tem ódio dela e começa a falar mal dela Sim. por conta disso. Né? Eu já contei esse caso para milhares é verdade, de pessoas, é você também. Então, acaba gerando o efeito inverso. Acho que esse é um grande erro. Tem um outro grande erro, cara, que é a gente é, falar com os consumidores errados. Tem a ver com isso também, mas vou, da, vou dar um outro caso aqui, contar né, um outro exemplo. Eu uma vez recebi um e-mail da minha gerente de banco me oferecendo um, uma linha de crédito. Mandou lá, falou, olha, eu tenho uma linha aqui, as condições estão muito boas e etc. E assim, não que eu seja rico, cara, por mais que vocês carne brincando aí, eu não estou precisando de linha de crédito nenhum. Mas fiz questão de responder para ela, falando, olha fulana, acho que você é, poderia segmentar dentro da sua base aquelas clientes suas que em algum momento chegaram no limite da conta ou já entraram no vermelho em algum momento ao longo desse ano para oferecer essa linha de crédito. Talvez você tenha uma aderência maior nesse público, nesse segmento. Ainda tentei ajudá-la de alguma maneira. Pois bem, passou um dia, dois dias, três dias, ela não respondeu. Cinco dias, ela me ligou. Ô, oh, Pedro, você me desculpa aquele e-mail, foi o sistema que mandou, né? botou a culpa no sistema, não tinha nada de sistema. Né? É Ela sistema. Mandaram, mesmo. Adoro o sistema. Você me desculpa, é o sistema, cara, não sei o que, achei muito legal a sua ideia, obrigado. Mas deixa eu te falar, você não está precisando mesmo dessa linha, não? Ela está com uma condição muito legal e ah, os juros e não sei o que. Eu falei... Pô, insistiu. Tu errou duas vezes. Tu é. Falei,
0: cara. É, errar é feio, mas persistir é foda. Persistir
2: é foda. E o que que era a questão, gente? Ela não estava interessada em me ajudar. Ela estava interessada em empurrar um produto para mim. É. Que possivelmente ela tinha uma meta que a empresa Se tinha para ela. ela, ela. E aí, acho que esse é um grande erro que várias empresas colocam, né? De pensar antes no produto e antes no no no, no, no que, é que elas têm que girar e menos no consumidor. O consumidor é deixado lá de lado e, às vezes, é empurrado alguma coisa para ele, alguma coisa que ele não precisa. Pode ser até que ele compre, Sim. mas ele vai comprar uma vez só e depois não vai retornar porque ele não está precisando daquele produto. Eu vou pegar só esses
0: dois erros rapidinho, se você quiser listar mais. O primeiro erro poderia ser evitado, mas no momento que eu pego a base de quem comprou aquele produto, no caso você e eu ali, e excluo essa galera para não receber de novo. Essa é um, uma forma de resolver claro. isso. E o número dois era você segmentar melhor as pessoas, olhar o produto e aderência para essa galera e falar com quem tem mais chance de converter. Cara, e
2: depois, mesmo que você tenha falado errado, você não persistir no erro. Não persistir, né? Porque Boa. a gente como consumidor, gente, nós estamos cada vez mais exigentes. A gente não quer ser tratado de maneira genérica. Sim. A gente não tem tempo para ficar né, olhando coisas que não nos interessam. Sim. Então as marcas têm que pensar cada vez mais em como elas podem ser relevantes para nós. Boa. E eu vou trazer o terceiro erro, que eu acho que ainda hoje é cometido por muitas marcas. É o erro de achar que quanto mais eu comunico com o cliente, melhor. Que é um erro advindo lá do século passado, quando uhum. existia a chamada comunicação de massa. Boa. Ou seja, eu preciso comunicar com a minha audiência, eu vou botar na Globo. Porque aí eu mostro o meu anúncio para todo mundo e tem muita gente sabendo daquilo. É o chamado broadcasting, né? Boa transmita transmito a minha mensagem para o máximo de pessoas possível, achando que aquilo ali vai dar resultado. O que, que acontece? O pessoal traduz essa estratégia do broadcasting para o meio digital Não. e começa a entender que, poxa, quanto mais eu apareço para o consumidor, melhor. Quanto mais e-mails eu mando para ele, melhor, porque ele vai estar né, como se fosse o, o tinha uhum. aparecendo <risos> na cabecinha do consumidor. E a ideia não é essa. Gente. No digital, a gente não pode fazer mais isso, é. gente, porque vira paisagem. Né? E aí, o que, que as marcas acham? Nossa, tá dando certo aqui. ó. Tô mandando e-mail, tá gerando uma receita. Vou aumentar a quantidade de e-mails, porque quanto mais e-mail, mais receita. E a ideia não é essa. Existe uma métrica no digital chamada de Ares, que é a receita média por campanha enviada, vamos dizer. E aí, o que, que acontece quando a gente controla bem o Ares? A gente vê que existe uma questão de eficiência. Não é quanto mais e-mail, mais receita. Se eu mando 10 e-mails e gero 10 reais, não quer dizer que eu vou mandar 20 e-mails e vou gerar 20 20 reais. A eficiência costuma cair, porque eu deixo de ser relevante e passo Boa. a comunicar de maneira excessiva com o meu cliente. Boa. Então, acho que esse aí é um erro que o pessoal tem que segurar a ansiedade para é, poder não cometer. É que as pessoas, eu também
0: acredito que as pessoas acredito, é, pensam muito sobre as paradas serem... Complementares em cada canal. Porque existe uma lógica dessa lá pro Instagram, por exemplo. Você pega, você vai lá no teu Insights no teu do Instagram, lá, no teu Instagram Analytics, você pega a quantidade de alcance, e nessa mesma área você desce até o final, você vai ver a quantidade de pessoas impactadas. Você faz uma divisão de alcance de pessoas impactadas, você tem uma noção de quantas, qual a frequência que seus posts estão aparecendo para essas pessoas. E aí dizem que o ideal é você ter uma média de 8. Em oito, significa que a galera realmente está sabendo quem é você e está vendo toda hora. Mas isso é no Instagram. Não seriamente <risos> essa frequência de oito vai ser aplicada é email. ao e-mail. Porque imagina, se você tiver uma frequência de oito no e-mail, mesmo que você te pare um por dia, você não atende. Você vai ter que te parar mais um ali porque são sete dias na semana. Cara, você...
2: imagina a vendedora de loja é. mandando oito é. mensagens por cê dia é no... para cada pessoa. Você só vai né, denunciar. É. Então, tem que, tem que ter ali o, o cuidado mesmo para use com moderação. E se né? eu puder deixar a última,
0: última dica aqui, é pra galera que agora tá usando aí sistemas, para tipo, mandar
2: alô no WhatsApp
0: você vender, comprar de novo. Cara, só tenta no seu script igual pra todo mundo. Puta que me pariu. Eu sei que é difícil que eu tô falar com gente pra caralho. Porra,
1: essa Mas essa vejo, provavelmente né? vai ser a última vez que eu te mando uma mensagem. Nossa senhora. Porra, sempre. <risos> é mesmo... Oi, Gustavo, tudo bem? Eu não sei,
0: quem da loja é tal. Pô, não te conheço, tá ligado? Porra, eu vou ficar. Primeira coisa, pô, fala comigo já eu falo diferente. Eu bem... tempo de uma diferente. Fala, Gustavo, tem tempo que são compra aqui. Pá, pô, eu te um desconto aqui pra você ver, uma parada diferente. Muda pelo menos o testezinho aí do jeito que você tá fazendo. Porque eu sei que você vai falar com muita gente, mas, sei lá, clusteriza essa galera. Entende basicamente em quatro, dois ou três grupos ali e faz uma mensagem padrão pra cada um que você vai ter uma assertividade melhor. Porque eu recebo suas mensagens, olho,
1: não, não vejo. Porque eu sei que é spam pra mim no WhatsApp. Também. Deixa eu aproveitar esse gancho, Porra, cara. Sabe o que dar... eu faço com isso daí? Caralho, ah. isso é muito eu marco a reunião e eu não vou. Caralho, aí, Pô, outro, é demais, mesmo. Hein? Pô. Pô, gente... Aí alguém é tóxico, né? Eu sou tóxico. Desculpa,
2: gente. Vou dar a última dica em cima disso que o Gustavo falou. né? Como a gente pode abordar um cliente? Vamos pensar de novo no varejo. Está lá a vendedora da loja recebendo um contato para ela fazer via WhatsApp. O que, que a gente recomenda? Que esses contatos não sejam sempre sobre produtos, sobre ofertas, né? com a pegada de venda. Normalmente é só, né? <risos> Normalmente é só, porque... O varejo pensa muito isso, né? muito no curto prazo. E o consumidor ele não está todo dia no momento de compra. Uhum. Ele às vezes compra um produto, vai demorar ali um mês, dois meses para ele comprar novamente. Claro que a gente quer encurtar isso para aumentar a frequência, mas não é a qualquer custo. E uma das maneiras né, muito legais de a gente manter o consumidor engajado é através de conteúdos relevantes. Por isso que eu falo que o varejo ele tem que pensar cada vez mais como mídia também. Legal. E o varejo, não estou falando lá daquela entidade, marca estou falando da vendedora da loja, ela também atuar de maneira a ajudar o consumidor com informações, com conteúdos relevantes. Algumas marcas que nós atendemos começaram a fazer muito bem isso e dá super certo no médio e no longo prazo. Porque O consumidor ele recebe ele, não só uma oferta de compra e uma camiseta, mas também uma dica de como fazer exercício em casa, Bom. uma dica de local que ele pode visitar perto da casa dele, uma dica de vinho que ele pode tomar. E a gente pensa, poxa, mas isso é o objetivo da marca? É, porque o objetivo da marca não é vender um produto. O produto ou o serviço é um meio para que a pessoa alcance algum objetivo. Perfeito. As pessoas, gente, elas não compram produtos. Elas sempre estão comprando uma melhor versão de si mesmas. Boa. Eu, quando eu comprei essa camiseta aqui... Não era uma camiseta, simplesmente, apesar dela ser muito bonita. Eu estava comprando o Ivo mais bonito. É, tá bom. certo que não funcionou tanto, né, cara? Mas o meu objetivo era esse. Sim, sim. Quando eu corto meu cabelo, eu não estou comprando um corte de cabelo, eu estou comprando, de novo, o Ivo mais bonito. Corta menos, tá? Pra, tá, tá difícil. Eu estou comprando, <risos> na verdade, não é só o Ivo mais bonito, é. Eu estou comprando, gente, um elogio da minha esposa. Sim, lógico. Um beijo para ela. Eu quero chegar em casa e ela me elogiar, me achar bonito. É isso que eu estou comprando. Quando as empresas entendem que né, o produto é simplesmente um meio para que alguém atinja um objetivo, o jogo fica muito mais fácil. E aí, só para terminar, vou dar um Por exemplo favor. muito prático disso. Vocês frequentam academia? Não, não só não. no meu prédio. Nem eu. O resto disso eu fiz filantropia para o Smart Fit durante um tempo. Pois é, filantropia ou né, financiamento... Eu achava, eu,
0: achava, é, eu achava que, na realidade... E primeiro, eram dois pontos. Um, que eu ficava com pena da galera. Falei, pô, os equipamentos, vou ajudar, né? É, pra eles terem um equipamento melhor. E dois, eu achava que magicamente, por pagar, eu ficava magro.
2: É, não, não funciona. <risos> Mas a academia, acho que é um ótimo exemplo de alinhamento expectativo. Quando você Bom. chega lá, a primeira coisa que acontece é, a pessoa pergunta qual que é o seu objetivo. O objetivo não é fazer exercício. O objetivo é emagrecer, emagrecer. ficar forte ou ganhar saúde. Tem gente que vai na academia também para conhecer pessoas, mas é, outra. essa é a opção lá no formulário. Não, não, tem. É, não tem E aí, de acordo com o seu objetivo, o seu personal vai te dar uma ficha diferente para que você atinja o seu objetivo. Se passou um tempo e você não atingiu o objetivo, o que, que você vai fazer? Cancelar a academia. Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte que tem uma academia e ele descobriu que estava tendo um cancelamento muito grande na academia dele. E eu falei, Eduardo, tenta descobrir, cara, se é todo mundo ou se existe um segmento específico que está cancelando. Ele foi lá, voltou, falou: Iva, descobri, cara, tem um padrão aqui. Geralmente são mulheres de 40, 60 anos que falam que o objetivo delas é emagrecer. Mas o que, que aconteceu, Eduardo? Elas não estão indo na academia? Aí ele foi lá, ah, vou olhar. Não, Iva, elas estão indo todo elas dia. Né? Elas estão fazendo, mas não estão emagrecendo. E aí ele foi descobrindo, conversando com as clientes que estavam cancelando, e descobriu que a alimentação delas estava toda cagada, já que aqui a gente pode falar palavrão, uhum. né? Tava toda atrapalhada. E aí, o que, que ele passou a fazer? Dar orientação nutricional para essas clientes. Resolveu o problema, elas par Maneiro. pararam de cancelar porque elas estavam atingindo o objetivo delas. Maneiro. E a princípio, o que, que ele pensava? Pô, dar orientação nutricional não é meu não papel. Cara, o papel é fazer a cliente a emagrecer. emagrecer. O negócio dele é esse. Não é colocar aparelho e personal trainer. Então, quando a gente começa a ter essa visão um pouco mais ampla de qual que é o negócio, a gente começa a entender que existem bons conteúdos e existem boas estratégias que a gente pode fazer, além de um produto, que podem ajudar o cliente e a boa. atingir o objetivo. E ele atingindo o objetivo, ele vai continuar conosco, boa. vai se manter leal com a marca.
0: Eu vou tentar trazer três exemplos do que você falou, para isso ficar tangível. Um é... O um que você mesmo já disse, não sei se essa marca ainda é cliente de vocês, que é Tilly Beans. Sim. Sim. Então, você compra um óculos da Tilly você não recebe um e-mail de oferta da Tilly Você recebe um e-mail falando como cuidar do seu óculos, como fazer uhum. a limpeza, como cuidar, como armazenar e tal. E depois, em outro momento, pode ser que a Tilly Beans, de acordo com o meu engajamento nessas informações, me mande um próximo e-mail para isso, de compra, né? O segundo exemplo que a gente pode mencionar aqui é o exemplo da Farm. Com as próprias vendedoras da loja física da Farm. A maioria dessas vendedoras da loja física da Farm eles são influencers. Sim. Elas têm seu próprio perfil do Instagram, que elas postam dica de não sei o que, elas postam a roupa, elas postam. Elas usando a roupa em tal ocasião, elas usando a roupa em tal momento. E elas ainda botam o um link.
2: Mandam também para a sua carteira de clientes. Orgulho de atender a Farm. Beijo é, pro pessoal. Boa.
0: Então, ela manda essas informações tudo ali, ainda faz o, o, o uso da, do produto, ainda fala, ó. Tem últimas unidades, fala comigo, usa o cupom no site e tal. E o terceiro exemplo aqui, um exemplo acho diferente, que é o exemplo da Boticário. A Boticário, ela não seriamente conseguiria ter várias pessoas da própria empresa sendo influencers. E que ela pegou pegou várias pessoas do segmento, que segmento que ela queria atingir, jovem, pessoa de 40 a mais e tal, pegou essas pessoas e deu assessoria de marketing digital para essas pessoas, para que essas pessoas se tornarem influencers, com a Boticário ajudando por trás e vendendo buticário Boticário o tempo todo. Perfeito. Então transformou isso, falou, Pô, eu não vou conseguir ter, é, você vê, a gente aqui hoje, quando fala de serviço, eu e o Luciano, a gente precisa estar aqui para sermos também uma parte de mídia da empresa, você, na dito precisa estar aqui, precisa estar em eventos, então vai ser é uma parte de mídia da Adito, pode chegar no um momento que você fala assim, eu não consigo manter ter gente, o que, que eu faço? Preciso começar a investir em outras pessoas, trago essa pessoa, ajuda essa pessoa a operacionalizar, entre aspas, o meu pagamento com ela é um pagamento que eu vou começar a negociar de ser é, publicidade, pro meu produto, de cidade do meu negócio. Então, tem uma chance aí de você pegar, talvez, o personal trainer do teu bairro e ajudar ele, em algum tipo de situação, dele fazer os criativos dele dentro da, da tua academia. E, em troca, ele fala que é na academia XPT do teu bairro. Então, Sim. existem formas de transibilizar o que você falou aqui, para deixar a galera mais explícito ainda, né? Perfeito, perfeito. Boa, boa. Lucian, aulas. Aulas, cria. Tá
1: bom, que é lindo. isso? Pô, aqui quietinho.
0: Tá? <risos> Não, eu posso falar e quem ouviu isso aqui, como eu, que é anotando as coisas todas aqui, pegando as informações e anotando, sai daqui com um playbook. Porque o Guilherme tem coisa para fazer. É. Vai sair daqui com um playbook do que tem que fazer para impactar de forma correta esse consumidor, falar com ele de maneira ideal e conseguir aí, você fala, a galera fala tanto do custo de mídia, do Facebook está caro, não sei o quê, porra, olha para tua própria base, o custo de mídia é bem menor e você consegue aumentar ali, fazer uma recompra e tudo mais. Muito obrigado, meu querido, por essa aula, meu amigo,
2: meu parceiro. Que isso, super prazer, eu tava devendo essa visita tava aqui, mesmo. não tinha nem roupa pra vir aqui <risos> direito, né, um ambiente muito chique. Queria agradecer de verdade, gente, vocês são super parceiros, super admiro Métricas há muitos anos, desde que a gente era Totem Humano, nos Humano, <risos> eventos. Que eu ia embora dos eventos. <risos> um dia você conta essas histórias aí Vamos do contar. Totem Humano, né, Vamos pô, contar. a gente... A gente passou por poucas e boas. Passaria. E é super prazer estar tá aqui, gente. Sempre estou disponível quando precisar. Porque estamos juntos. Muitíssimo
0: obrigado. E para galera que ouviu, de nada. Por esse podcast, de nada. Depois manda para a gente aí feedback. O que, que você achou do podcast? O que, que você achou do assunto? Não esquece. Se está ouvindo no YouTube, dá um like. Inscreve-se, ativa o sininho. Se você está no Spotify, dê cinco estrelas e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você acredita que vai ser útil e manda feedback pra gente ouviu o podcast, implementei, resultado incrível, isso aqui pra gente é foda a gente manda essa mensagem muito horrível, viu? Um abraço e até o próximo, Valeu!
2: Valeu. Valeu.